0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto Esse programa é que é feito numa parceria do site Sala da Cult E da nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ Estamos aqui hoje para poder falar de uma coisa muito legal, maneira mesmo Descobertas, né? As coisas que a natureza apresenta aí a gente fica procurando para descobrir E para fazer esse papo hoje eu não tô sozinho não eu tô aqui com três especialistas em descobrir. Tô aqui com a doutora Gleice Moser. Tudo bom, Gleice?
1: Tudo bom, Kleber. Fala um
0: pouquinho de você, Gleice. Você é de onde?
1: Bom, eu sou de São Paulo, sou paulistana. Fazem dez anos que eu tô aqui na oceanografia.
0: É, o ERG tá gente, tá gente de longe, né? <risos> e temos também aqui com a gente André Eduardo Pinheiro. Fala aí, André. Olá, Kleber. É muita satisfação estar aqui com você, meu velho. Fala aí, meu querido. Você é de onde? Tá fazendo o que aqui na UERJ?
2: Sou do interior de São Paulo, Piracicaba. Faz quatro anos que eu estou na UERJ como professor e pesquisador. E eu sou paleontólogo, mas não estudo dinossauros. Minha linha de pesquisa principal é crocodilianos extintos. E eu trabalho no Departamento de Ciências
0: da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que é o Campo São Gonçalo. E por último, mas não menos importante, o nosso querido Luiz Felipe Skinner. Fala Skinner, tudo bom?
3: Tudo bom, Kleber. Bom, ao contrário dos nossos dois colegas aqui, né, eu sou carioca, Epa!
1: atraído Ai. pelo
3: mar, pela praia, e isso levou toda a minha carreira, né, eu sou biólogo marinho de formação, é, como o André, eu também sou professor da faculdade de formação de professores, mas atuo também junto com a Gleice no programa de pós-graduação da oceanografia, então eu tô aqui bem no meio dos dois, né. É, que legal,
0: que legal, vamos falar um pouquinho... Do que vocês descobriram? Como é que é esse trabalho, Grace, de descobrir, de procurar, de onde vem essa ideia?
1: Na verdade, todo biólogo, né? A minha formação é bióloga também, então todo biólogo tem essa, esse ímpeto de descobrir coisas novas. Todo cientista, então descobrir novas espécies, descobrir novas substâncias, descobrir espécies que indiquem variações no clima, variações na qualidade da água, mas de uma forma que a gente possa descobrir e aportar algo novo para a comunidade. Então, o biólogo, ele tem isso. Ele vem com esse amor, com esse carinho de, de estudar a natureza. E o oceanógrafo vem com essa mesma ideia, né? De trabalhar, na verdade, com um ambiente rico, um ambiente diverso, que proporciona muitas coisas novas e que é misterioso, né? É, o meu foco é em oceanografia biológica. Eu trabalho com microalgas marinhas. o chamado fitoplâncton. Desculpa o palavrão.
0: <risos> André, qual é a diferença do fitoplâncton para o cocodiliano?
1: Bom... Eu acho que a diferença. <risos> acho que nem é tanta diferença
2: assim, Será? né? Você olha para um, olha para o outro e pensa que é a mesma coisa às vezes. Brincadeira. Mas ao contrário da, da Gleice meu objeto de estudo se encontra em um ambiente radicalmente diferente, né? Tanto ela quanto o Skinner trabalham em água, em mares, né? Em litoral e eu trabalho com animais que já estão soterrados, já foram soterrados há muito tempo e estão fossilizados no caso, né? No meu caso eu trabalho em terra firme, em afloramentos de rocha, e extraindo a preciosidade que elas têm ali. No meu caso os fósseis, né? A diversidade que eles trabalham é recente e já no meu caso, a biodiversidade é pretérita, né? Eu tento ver a paleodiversidade que ocorria nas, nos locais em que eu estou pesquisando. E aí a gente faz sempre uma analogia da paleontologia como um mega quebra-cabeça. Cada descoberta que a gente vai encontrando, a gente vai completando aquela figura, peça por
0: peça, paulatinamente. Skinner, você está numa praia diferente ou é, ou é a mesma pegada da, da Grace?
3: Oh, nossa, nossa mesma pegada... Por ser mar. Estudo o mar, né, a diversidade que existe no mar. Mas é uma diversidade muito grande. Eu tive, então, que optar por realmente estudar os animais marinhos. E mesmo dentro dos animais marinhos, eu acabei optando, escolhendo um grupo de invertebrados. Né. O que isso significa? Dentro de diversidade marinha, eu diria que seria em torno de 70% da diversidade dos animais Caramba. que existem nos oceanos. E aí, claro que a gente vai se especializando, selecionando ainda mais esses grupos é, e tentando conhecer um pouco sobre o que é que tem no nosso mar, né? O que é que tem nesse ambiente que atrai a gente tanto, né?
0: Vamos falar um pouquinho das últimas descobertas de vocês, né? Vocês são descobridores de mares e terras. Me fala um pouquinho do que vocês descobriram por último agora. O que é que é o foi para ponta para descobrir? Fala para mim, inglês. Vamos começar com você de novo.
1: Bom, eu venho participando de um projeto grande, é um INCT da Criosfera. Eu fui convidada por outro professor da UERJ a trabalhar nesse projeto, professor Heitor Evangelista. A pesquisa foi toda realizada na Península Fields, ele é Rei Jorge, num lago. Né? Então, eu saí do mar para um lago. Eu trabalho com coluna d'água e o material que eu tinha para analisar era um, um pistão, né? a gente fala um corer. Um córreo de sedimento. Uhum. Esse córreo de sedimento, o topo desse córreo de sedimento, coletado no fundo de um lago, que só descongela no verão, tinha 300 anos, tá? Isso é coletado no fundo do lago, na Antártica. É trazido da Antártica para o Brasil. E é esse material que eu analisei e foi realmente, junto com a, com a minha mestranda, né? É uma mestranda em conjunto, né? É minha coorientanda, foi minha coorientanda, defendeu. Nesse córrer, a cada um centímetro, a gente tirava uma amostra para analisar as diatomáceas. Uhum. Pequenas algas, né que na verdade possuem uma frústula, é o nome certo, uhum. de sílica. Não é? Que é um material muito parecido com a areia e ela fica preservada por muitos anos. Então, a gente analisou desde o topo até o fundo desse córrer, em 300 anos. A gente analisou cortes muito finos né de cada um desses de um em um centímetro, uhum. e em todos claro. esses cordes a gente encontrou uma espécie dominante. Embora a gente tivesse uma tremenda diversidade, a uhum. gente encontrou uma espécie dominante. Essa espécie dominante, embora a gente acreditasse que ela fosse já descrita, quando a gente foi para a microscopia eletrônica, a gente viu que a descrição dela não batia com as espécies que a gente tinha inicialmente. Então, a gente buscava características que a gente não encontrava nesse envoltório de sílica dela. Por exemplo, poros, ou uma estrutura muito pequena que tem um micrômetro. Um micrômetro é a milésima parte do milímetro. A gente buscava em material quebrado de quarter, né, uma estrutura de um micrômetro, para tentar encontrar que espécie que era. Uhum. Então, a gente tinha algumas espécies que a gente acreditava que poderiam ser, e no final da nossa análise, nós concluímos que ela não se encaixava em nenhuma Nada delas do que tinha. não e daí a gente procurou um dos maiores especialistas no gênero na verdade um professor da universidade de Antuérpia na Bélgica professor Vandervisa e ele gostou muito do nosso material e nós descrevemos uma nova espécie né a ah, foi alvo né do, do, do mestrado né da dissertação da Ana Joaquim, que foi minha aluna e aluna do Heitor em conjunto e publicamos recentemente essa nova espécie. Que legal.
0: Isso, isso, essa descrição da Grace, André, me trouxe a ideia de fóssil, né não, não? Subfóssil. Isso, isso é meio parecido com o que você faz também? De certa forma, é bem parecido
2: até. No meu caso, a gente tenta reconstruir paleoambientes e paleofloras e paleofaunas com os registros macro, no caso, que a minha linha de pesquisa ela é com macrofósseis, né? Uhum. Acredito que o que a Gleice faz está muito parecido aí com o ramo da, da, da é, micropaleontologia. Micro -paleontologia. Que agora essa palavra está sendo questionada, né? Porque eles estão querendo mudar para paleomicrontologia. Eu trabalho com seres centimétricos, decimétricos, eu trabalho na escala macrovisual, vamos dizer assim. Na verdade, o paleontólogo, é, ele descobre espécies através de dois meios. O meio é a gente indo para o campo e outro tipo de descoberta que a gente faz também é nos museus. E a minha última descoberta teve um pouco dos dois, vamos dizer assim. Tinha uma espécie de crocodiliano, que ela estava caracterizada somente por dentes. Esse material ficou é, bastante escasso, né? Porque eram dois dentes e um fragmento de um osso indeterminado. E durante muito tempo ele suscitou muitas dúvidas para quem estudava, porque envolvia um problema de distribuição de espécies. Você tem todos os gêneros goniofolidídeos, né? Que a gente fala uhum. que é um grupo de crocodilianos da Laurásia, um Todos lugar. eles vivendo no norte, sendo encontrados em sedimentos da América do Norte, em sedimentos da Europa, e somente dois dentes e um fragmento de osso encontrado aqui relacionado ao mesmo. Não fechava. E, né, não, mesmo. não fechava. Isso dava um problema de deslocamento paleobiogeografia, porque como você tem todo mundo lá desse grupo, e você vai ter um único exemplar aqui, bom, mais ou menos em meados de 2014, 2015 uma equipe de paleontólogos da UFRJ lá do fundão, onde eu fiz o meu doutorado há alguns bons anos atrás vamos dizer assim, eles foram prospectar fósseis e encontraram duas mandíbulas né, contendo dentes depois de se preparar, viram que era crocodiliano né, gente, eles descartaram a hipótese de ser dinossauro, porque era bastante diferente o material, eles me contataram e falaram, cara, vem dar uma olhada nisso aqui eu fui dar uma olhada naquele material e pesquisando, a hora que eu olhei os dentes que eu coloquei na lupa ali, que eu vi as feições, batia certinho com os dentes, por exemplo, que o rosto tinha descrito. Só que o problema é que era, os outros elementos desse novo material que foi encontrado não eram nada parecido com os gonefolidídeos, e sim estava relacionado a um grupo endêmico do gonduana. O problema foi que o dente convergiu em morfologia. E enganou o paleontólogo em 1936, fazendo ele pensar que fosse uma outra espécie. Uma outra espécie de um outro grupo que não ocorreu de fato aqui, né? Uhum. Nessas terras sulistas. A gente fala que isso é um resultado de uma convergência evolutiva. E esse foi o fato, né? E, no caso, é um Itasukid, Em homenagem ao Matias Oliveira Roxo, ao invés de Goniofólis paulistanos, como Roxo batizou, a gente viu que não era Goniofólis, mudamos o nome genérico e chamamos de Roxocampsa paulistanos. E a gente solucionou essa essa parte do quebra-cabeça aí da fauna é, brasileira de crocodilianos.
0: Caramba! Fala pra mim, Skinner, nessa coisa de invertebrados do mar, o que que foi que você descobriu por último aí? O que que, o que, que é o... A joia da coroa?
3: É, bom, essa descoberta, né ela também lembra muito a, a história do André, né, que ele acabou de contar aqui pra gente. Um erro de identificação. Ela, desde 1961, vem sendo coletada no Brasil... A primeira coleta foi com a expedição do Calypso, né, do na, o famoso navio do Jacques Cousteau. Então, eles coletaram em Santos, em São Sebastião, uma amostra e foi identificada como é, Piura vitata, uma espécie de, de assídea. É um vertebrado marinho bastante singular, né? Ele, assim, em termos de importância é, biológica e evolutiva. A importância evolutiva é que no, nós, como vertebrados, compartilhamos uma série de características com esse animal né, características do desenvolvimento então ele é modelo para estudos de desenvolvimento e evolução dos vertebrados nós fazemos parte do mesmo grupo que ele que são os cordados então isso já é uma característica importante e do ponto de vista biológico né, para o ambiente é um grupo que filtra a água então retirando partículas Basicamente são partículas microscópicas, né? O fitoplâncton, às vezes, pode ser utilizado como alimento. Matéria orgânica também, que está em suspensão. Então, são grandes filtros que existem no mar. Então, eles ajudam a, a limpar, digamos assim, os ambientes marinhos. Essa espécie, né? Era a Pyura vitata, ela vinha assim descrita de para o Brasil desde 1961. E tratada como uma espécie amplamente distribuída no Atlântico, com uma possibilidade bastante grande de ser uma espécie introduzida, já que a gente não achava, não encontra ela em todos os lugares ao longo da costa brasileira. A gente fazendo coletas frequentemente na Ilha Grande, eu me deparei com um animal que a gente coletou para poder descrever, né, ver o que que era e fazer a listagem né, das espécies da, da Baía da Ilha Grande. Dessa primeira identificação eu identifiquei como sendo uma outra espécie não a, a, a piura vitata, né, que anteriormente estava descrita, e durante o meu pós-doutorado, em 2014, no Paraná, a professora Rosana Rocha, que é uma das maiores especialistas também do mundo, no, no grupo, ela apresentou, eu acho que é essa espécie, a espécie piura mariscata. Ela falou, não, piura mariscata ela só ocorre em fundos arenosos né a 60 metros, você dragando o fundo do mar né em dragagens. Então, não é... É provavelmente a piura vitata mesmo. Então a gente pegou essa amostra, foi olhar com as descrições originais e aí a gente chegou à conclusão de que não era a piura vitata, não era a piura mariscata, representava <risos> uma nova espécie. E aqui no Brasil ela é considerada uma espécie exótica, uma espécie introduzida. E a gente tem ela ocorrendo desde Cabo Frio até o litoral de São Paulo. Eu descobri que o tempo já estourou.
0: Eu queria primeiro agradecer a vocês, né, por esse papo aí, agradecer o carinho da Gleice estar aqui com a gente, Luiz Felipe, André. Cara, queria deixar para vocês um forte abraço aí que estão ouvindo a gente descobrir esse programa sintonizando aí e para todo mundo que ouviu a gente, fique com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.